0: Hallo und herzlich willkommen zum bvl Digital Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und meine Gäste heute sind Nils Hempel, der Mitgründer von Fleet, und Martin Schwemmer vom Fraunhofer IIS. Fleet ist eine super interessante Fallstudie, denn das Unternehmen war fünf Jahre lang am Markt aktiv und hat versucht, eine digitale Plattform für Lebensmittellogistik im B2B-Bereich, also für Hotels, Restaurants, Kantinen und so weiter, zu etablieren. Seit Sommer diesen Jahres ist Fleet allerdings insolvent. Was genau da schiefgelaufen ist? Ob man die Insolvenz hätte verhindern können, welche Rolle die Corona-Pandemie gespielt hat und welche Learnings Nils als junger Startup-Gründer aus dieser Erfahrung mitnimmt, all das und mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge des BVL Digital Podcasts. Doch bevor wir loslegen, erst einmal unser wöchentliches Global Transport Update, ermöglicht von unserem Partner Project 44, der weltweit führenden Transport Visibility-Plattform. Headline in dieser Woche Höhere Kosten, langsamerer Service, Verspätungen im Seefrachtverkehr und Frachtraten steigen weiter. Ihr habt es mitbekommen, die aktuelle Lage auf dem Seefrachtmarkt ist außergewöhnlich. Wir haben euch Zahlen vorbereitet von Project 44. Zwischen August 2020 und August 2021 stiegen die Verspätungen bei Containern zwischen dem chinesischen Hafen Yantian und dem Hamburger Hafen von einem monatlichen Mittelwert von 0,47 Tagen auf rund 30 Tage, ein Anstieg der durchschnittlichen Verspätungstage um rund 700% Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Hinweis auf einen ernsthaften Zusammenbruch der Konnektivität. Damit einhergeht ein Anstieg der Frachtraten. Inzwischen sind die Frachtraten auf einem wahnsinnig hohen Niveau angekommen. Zum Vergleich, im gleichen Zeitraum, August 20 bis August 21, stieg der durchschnittliche monatliche Marktpreis für einen 40-Fuß-Container im Seefrachtverkehr zwischen den wichtigsten Hafenpaaren von China und der EU, von 1.650 Dollar auf 12.977 Dollar, was ein Anstieg der durchschnittlichen Verschiffungskosten um 686 Prozent bedeutet. Die Analysten von Project 44 rechnen nicht mit einer schnellen Lösung. Zitat von Josh Brazil, VP of Data Insights bei Project 44. Es gibt hier keine schnelle Lösung. Wenn die Nachfrage nach den Feiertagen nicht deutlich zurückgeht, könnte dies ein mehrjähriges Problem werden. Es dauert Jahre, eine größere Containerschiffflotte aufzubauen, und das gilt ebenso für die Hafen- und Bahninfrastruktur. So, uns interessiert, was ihr darüber denkt. Deshalb der Aufruf, wenn ihr von diesen besonderen Bedingungen betroffen seid, direkt betroffen seid, egal ob als Spediteur, Räder, Händler oder Hersteller, dann schreibt uns einfach unter kontakt@bvl-digital.de. Was bedeutet die Situation für euer Unternehmen und wie ist eure Strategie damit umzugehen? Wann rechnet ihr mit einer Verbesserung? Wir berichten in der nächsten Woche gerne über eure Meinung zu diesem Thema mit Namensnennung oder ohne Namensnennung, ganz wie ihr wollt. So, das war das wöchentliche Global Transport Update von Project 44 und jetzt kommen Nils Hempel von Fleet und Martin Schwemmer vom Fraunhofer. Viel Spaß. Nils, Martin, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass ihr dabei
1: seid. Hallo. Hallo zusammen.
0: Martin, äh, du bist nicht Dauergast, aber du warst schon mal im, im Podcast und wir haben schon verschiedene andere Sachen, digitale Events und so weiter gemacht. Du bist so ein bisschen unser Go-to-Guy beim, beim Fraunhofer, wenn es um das Thema Startups geht. Deswegen bist du heute dabei. Stell dich aber noch ganz kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten.
1: Ja, hallo, äh, Martin Schwemmer äh, bei Fraunhofer, äh, Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services. Da bin ich zu Hause. Ähm, beobachte den Logistikmarkt, die etablierten wie auch die neuen Player und habe äh, 2017 äh, angefangen zu promovieren zu den Startups der Logistik. Das ist so mein, mein, mein Steckenpferd da und deswegen freut es mich, dass ich äh, auch bei einem Startup-Thema wieder äh, meinen Senf dazu geben darf.
0: <lacht> ja, genau. Senf passt ganz gut. Es geht um Lebensmittellogistik heute. <lacht> äh, Nils, lass uns bei dir eintauchen. Dein, dein Background. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja ganz, ganz viele Gespräche mit Startup-Gründern und so das typische Muster ist, dass viele der erfolgreichen Logtech-Startup-Gründer in Deutschland gar keinen Background in der Logistik ursprünglich haben. Ja, die irgendwie in der WHU waren oder waren sie Berater bei Roland Berger oder wo auch immer und dann, dann geht es in die Startup-World und dann wird was hochgezogen. Das ist bei dir... Anders, richtig? Du bist äh, sowohl du als auch deine, deine Partner hatten schon Touchpoints und hatten Erfahrung in der Logistik, bevor ihr 2016 FLEEK gegründet habt. Das ist so, genau.
2: Ich äh, beschreibe mich da auch immer ganz gerne mal als Logistik-Nerd, ähm, weil es sich wirklich bei mir äh, schon seit, seit zwölf Jahren wie ein roter Faden äh, durch die Berufswelt zieht. Das hat 2009 angefangen, da habe ich ein Logistikmanagement-Studium gemacht, ähm, dann drei Jahre bei der DHL im Produktmanagement gearbeitet war dann noch ein bisschen im, im Mittelstand unterwegs und Ende 2015, Anfang 2016 rief mich der Flavio an, den äh, kannte ich äh, aus meinen DHL-Zeiten und äh, der hatte eine ganz spannende Idee, äh, in einem Beraterprojekt äh, entwickelt, beziehungsweise gesehen, dass es einfach in der Lebensmittellogistik in Deutschland ein ganz spannendes Feld gibt und äh, wollte da gerne eine eigene Unternehmung starten ja rief mich an, fragte, ob ich Lust habe, dabei zu sein und dann habe ich kurz entschlossen meine Koffer gepackt und bin nach Berlin gezogen und Anfang 2016 haben wir dann Fleet gegründet und äh, ja seitdem ging der Rollercoaster los.
0: Sehr cool, sehr cool. Und äh, hattest du schon vorher mal mit dem Gedanken gespielt, dich selbstständig zu machen und ein Startup zu gründen oder ist, der, ist die Entscheidung sozusagen in dem Moment gekommen? Also wurdest du sozusagen von deinem, von deinem Kumpel
2: überredet? Nee, ich, also es hat sich wirklich so durchgehangen. Ich habe im Corporate gemerkt, dass es mir doch ein bisschen zu groß und zu langsam ist. Wollte dann den Mittelstand ausprobieren, gucken, ob das dynamischer ist. Und dann dachte ich, ja, da geht aber noch ein bisschen mehr. Und äh, der ursprüngliche Plan war eigentlich erstmal nach Berlin zu kommen, um in irgendein etabliertes Startup zu gehen, um so ein bisschen die Startup-Luft zu schnuppern und sich mhm. da zurechtzufinden und später zu gründen. Aber äh, man soll die Chancen ja am Schopfe packen. Und als sich das so ergeben hat in der Konstellation mit äh, Flavio, den ich, mit dem ich äh, sehr gute Erfahrungen damals zu der zeiten schon gemacht hatte und ein gutes Vertrauensverhältnis hatte, ähm, hat sich das einfach angeboten, dann direkt ins kalte Wasser zu springen mhm. und äh, ja, mich mal selbst auszuprobieren.
0: Ja, und richtig gute Ideen darf man nicht warten lassen. Das ist ja auch eine, ist ja auch eine Weisheit. Martin, vielleicht nochmal dein Kommentar dazu. 2016, fünf Jahre her, da sah die LogTech Startup-Szene in Deutschland noch ein bisschen anders aus. Das ist das eine. Also erst mit der LogTech-Szene selber sah anders aus. War noch nicht, war weit nicht so weit und war nicht so ausgereift und war nicht so, so schnell am Start wie, wie heute. Und die Lebensmittellogistik, um die es ja geht, die sah auch ganz anders aus. Kannst du zu den beiden Themen mal so ein bisschen sagen, was da 2016 so Status war? Ja,
1: also ähm, ich sag immer, äh, so Mitte der 2010er Jahre hat die, hat die Logistik-Startup-Szene so angefangen. Ne? Das heißt, das sage ich auch absichtlich, um ein bisschen drum rum zu kommen, ob es jetzt 2014, 15 oder 16 war. Auf jeden Fall 2016 so, so mit die Anfänge, die ersten Überlegungen und das erste Mal, wo wir so festgestellt haben, dass da ganz viele neue Unternehmen auf einmal eine Rolle spielen, von denen wir vorher noch nicht so viel gehört haben. Das mal vielleicht ganz kurz zum Thema Aufkommen von Startups und Lebensmittellogistik. Vielleicht ein, ein zwei Zahlen, die, die haben wir. 2016 war das eine Hausnummer von 30 Milliarden Euro Umsatzvolumen für logistische Dienstleistungen im Lebensmittel- und Konsumgüter bzw. Nahrungs- und Genussmittel, sagt man so, äh, Segment. Und auf jeden Fall, also das sind so zwölf so Prozent der, der, der Logistikaufwände in Deutschland. Und auf jeden Fall ein Segment, um das man sich kümmern kann, weil wir zum Beispiel in der Krise 2008, 9 gesehen haben, dass Lebensmittelkonsum immer schön stabil bleibt, auch in Krisen über Krisen hinweg. Ne? Äh, Lebensmittel werden immer konsumiert. Ähm, was die Lebensmittellogistik aber ausmacht, sind ein paar so Dinge, die vielleicht ein bisschen anders sind als in anderen Segmenten. Beispielsweise, dass die Logistikkosten für Lebensmittel vergleichsweise hoch sind. Also gemessen am Umsatz, was für Logistik ausgegeben werden muss, ist es recht viel, deutlich mehr als jetzt im Verhältnis von Fahrzeuglogistik oder Maschinenbau und solche Dinge oder Elektronik. Und das führt dazu, dass der Kostenblock für Lebensmittellogistik hoch ist bei Unternehmen, die sich um Lebensmittel kümmern. Das führt aber nicht dazu, dass diese Unternehmen sagen, das müssen wir deswegen unbedingt outsourcen, sondern die erkennen es deswegen eher als Kernkompetenz äh, mhm. bei sich selber und nehmen es ernst. Und äh, die Lebensmittellogistik hat ein paar so strukturelle äh, Dinge, die da noch äh, speziell sind. Die, die arbeiten, Hersteller arbeiten in der Lebensmittellogistik vergleichsweise weniger mit, äh, also mit weniger externen Partnern zusammen. Also die Anzahl der externen Logistikpartner ist etwas geringer als über die Branchen hinweg. Und ähm, die Ausschreibungszyklen sind etwas ähm, weniger, also etwas länger. Das heißt, das, sind so, das ist ein Business, das basiert auf Vertrauen. Da gibt es da gibt's bekannte Gesichter und auch nicht unendlich viele. Und das ist, das ist so, so das Ausgangssetup und extrem spannend eben auch zu sehen, ob sich das verändert, ob man das durchstoßen kann mit einem mit einem neuen Ansatz. Ja, und
0: vor allem ist es auch eine, eine Branche, in der relativ geringe Margen unterwegs sind. Also der, der Wettkampf zwischen im Lebensmittel, Einzelhandel jetzt besonders, ist, ist notorisch und gerade auch in Deutschland äh, die großen Ketten und die großen Discounter gönnen sich nichts. Das ist ein sehr, sehr harter Wettbewerb. Richtig. Und vor allem auch ein, auch ein Bereich, der der sich lange Zeit so nicht, nicht vor der Digitalisierung gesträubt hat, aber der ja relativ spät damit gestartet ist. Wenn du die andere Branchen anguckst in Bezug auf E-Commerce zum Beispiel. Aber da, da können wir drüber sprechen. Vor allem auch der Unterschied zwischen Lebensmittel Einzelhandel also B2C und B2B-Geschäft und da kann jetzt, glaube ich, auch ein Lied von singen, denn ich weiß so ein bisschen die Historie, wie ihr angefangen seid. Ihr seid nicht so angefangen, wie ihr jetzt hier im 2019 und 2020 auch seid, sondern 2016. Wie war da die ursprüngliche Idee? Wie, womit seid ihr gestartet?
2: Ja, ich glaube, das war äh, äh, damals so mehr oder weniger die, diese Pionierphase von, von Logtext. Da ähm, hat sich jeder auf, auf, auf eine Nische. Äh, konzentriert, wenn man sich das an... Und es waren sehr wenige Player. Also ich saß auf äh, Panels dann meistens mit irgendwelchen Jungs von, von Instafreight oder Sender. Das waren so damals ja. diejenigen, die auch schon da waren. Ansonsten war das noch ein, ein sehr familiäres Umfeld, würde ich sagen, im, im Logtech-Bereich. Und, und jeder hat geschaut, äh, wo, kann er, wo kann er eine Nische finden und einen, einen Anknüpfungspunkt finden. Alle mit der gleichen Prämisse. Die Logistik zu digitalisieren. Ich glaube, das war, das war so der, der Auslöser für, für viele start gründungen zu, zu dem äh, Zeitpunkt. Äh, wir sind, ähm, wir haben uns auf die Lebensmittellogistik äh, fokussiert und wollten äh, zu Beginn ähm, im B2C-Bereich ähm, ein Angebot schaffen, weil wir gesehen haben, dass mit HelloFresh und mit Mali Spoon auch Rewe langsam der E-Commerce auch in der äh, Lebensmittel Industrie in Deutschland ins Rollen kommt. Da war UK schon deutlich weiter, Frankreich war schon deutlich weiter ja. und wir dachten, ah, es gibt noch keine richtige Lösung für das, Le für das Logistikproblem, äh, was diesen äh, Lebensmittel E-Commerce an angeht und ähm, dachten, wir sind der Enabler, um dieses B2C-Geschäft dann auch ins Rollen zu bringen und so sind wir mit einer B2C-Lösung gestartet und haben für Online-Lebensmittelhändler den Transport zum, zum tatsächlich Endkunden durchgeführt.
0: Kein eigener Händler, nur der Transport? Genau, ah, okay. nur,
2: nur der Transport. Und das ist dann auch so ein bisschen der, der Knackpunkt gewesen. Dadurch, dass es noch ein sehr ähm, äh, dieser Bereich noch sehr in den Kinderschuhen steckte, ähm, war die Dichte an äh, Kunden in den Metropolregionen Immer noch verhältnismäßig gering und äh, Logistik, Transportlogistik ist einfach auch ein Netzwerk und ein ähm, Dichtigkeitsgame äh, und da muss man einfach auf eine äh, gewisse Dichte kommen. Das muss nicht wie bei DHL 10 äh, äh, zehn, zehn Entladungen pro Haus oder pro Haus sein, aber man braucht schon eine gewisse Dichte, damit das Klar. profitabel mhm. funktioniert. Und das war 2016, 2017. Da waren die Gorillas und Flings dieser Welt noch ganz weit weg. Äh, war ja. das wirklich eine, eine, eine sehr schwierige Angelegenheit, sich da, sich da reinzuboxen.
0: Und äh, wie weit seid ihr denn mit der Idee gekommen? Also ist die über die PowerPoint-Präsentationsstatus hinausgekommen? Oder habt ihr tatsächlich schon ein Produkt gehabt, habt ihr Kunden gehabt? Oder wie weit seid ihr mit diesem B2C-Ansatz am Anfang gekommen?
2: Aber wir, wir hatten das Glück, dass äh, der Gründer von, von MaliSpoon großes Vertrauen in uns hatte und wir sind quasi mit der Gründung von Fleet äh, den Vertrag eingegangen äh, mit Mali Spoon und hatten ja. damit direkt eine Kochbox-Versender, für den wir die Logistik übernehmen durften. Und äh, das war auch die erste Welle von weiteren Food-Startups, die äh, auch eine Logistiklösung brauchten. Also da haben wir schon äh, auch ein Kundensegment gehabt, äh, haben aber dann gesehen, für einen größeren VC-Case ist das Tempo zu schleppend, das Wachstum äh, im Markt in Deutschland, die Akzeptanz ist zu schleppend. Äh, das haben wir uns ein, anderthalb Jahre angeguckt. Und dann haben wir gesagt: Nee, so, so können wir hier keine Erfolgsgeschichte schreiben, ähm, da müssen wir was anderes machen. Und ja, ähm, ja so kam es dann äh, zu, unserem, zu unserem ersten Pivot.
0: Ja, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, ne? um nochmal wieder zurückzukommen auf, auf Sender, die du gerade eben schon angesprochen hast. Davy Nothacker war zweimal hier im Podcast, hat da lange von berichtet, dass die, die Frühphase von Sender so auch ganz, ganz anders aus ist, was sie heute machen. Die wollten damals irgendwie Frachtgeschäft in den Bäuchen von, von Flixbussen transportieren. Also das war auch so, dass die, der erste Gedanke auch davon verabschiedet und Pivot gemacht und dann ging es weiter sozusagen. Martin, ist das... Ähm ist das sicherlich auch, du meinst, du, du forschst ein bisschen auch an der Vorgehensweise von Startups. Ist das was Typisches für Startups im Vergleich zu der Herangehensweise, die vielleicht beim großen etablierten Konzern herrscht? Du, diese Möglichkeit oder dieses von vornherein darangehen, und zu sagen, mal gucken, was passiert, wenn wir das machen. Und dann machen wir einen schnellen Pivot, dann machen wir schnell eine Änderung, wenn das nicht funktioniert. Kannst du da ein paar Dinge zu sagen, was so die Denkweise von Startups eigentlich ausmacht? Ähm,
1: absolut. Also dieses kurzfristige Hinterfragen von dem Konzept, das man aufstellt. Man stellt ja ein Konzept auf, das, das, das natürlich irgendwie abgesichert ist, aber ähm, auch davon lebt, dass man sehr früh mit Kunden interagiert, um es weiterzuentwickeln äh, und um, um tatsächlich herauszufinden, ob es funktioniert. Das heißt, die Machbarkeitsstudie ist eigentlich das Erste, was ein, was ein, Startup, äh, was ein Startup so tut. Und mhm. das kann man natürlich jetzt ausreizen, indem man es sehr technisch und sehr, sehr äh, messungsartig, metrisch aufstellt, indem man Hypothesen bildet. Und die eben überprüft in einer bestimmten Laufzeit, dass man sich sagt, es kam ganz gut raus, als Nils gemeint hat vorhin. Naja, wir haben dann gesehen, das geht überhaupt nicht so schnell, wie wir es angenommen haben. Ne? Das ist jetzt eine qualitative Ausdrucksweise von ich habe die Hypothese überprüft oder Hypothese gebildet, dass wir so schnell wachsen können. Wir haben gesehen, dass es nicht funktioniert. Und irgendwann äh, muss man dann überlegen, okay, was passen wir an, damit es trotzdem weiter Sinn macht? Oder machen wir einen Pivot? Pivot, das Wort habe ich auch erst 2016, 17 gelernt. Also die wesentliche Umorientierung. Nehmen wir das vor und funktioniert es dann? Und so Hypothesen, da, da kann man sich ein, zwei, drei bilden, entweder so im Wesentlichen zu sagen, okay, wir nehmen an, dass wir, wenn wir jetzt Vertrieb machen, jeder Fünfte, den wir ansprechen, der macht was mit uns. Und wenn wir fünf haben, die was für mit uns machen wollen, dann nehmen wir so und so viel Geld ein. Das können so grundsätzliche Annahmen sein. Oder eben ganz inhaltlich zu sagen, wir nehmen oder wir wissen aus der Statistik, es gibt empty runs, also, also konsolidierfähige oder Laderaum, der, der genutzt und optimiert werden kann. Und wir versuchen da ein Angebot zu schaffen, um, um, um das irgendwie zu greifen. Äh, Gerade mhm. zu diesen äh, Hypothesen bilden und und verwerfen oder wie man damit umgeht, gibt es einen sehr schönen äh, Blog-Eintrag, auf den ich mal ganz kurz verweisen möchte. Von äh, Pelleter war so ein Angebot von Mart Kelder, hieß der, der Gründer. Der hat einen Blog-Eintrag gemacht, die hatten Hypothesen gebildet, haben die dann verworfen und haben tatsächlich an einem bestimmten Zeitpunkt dann, äh, hätten die eine Million bekommen, haben aber gesagt, nein, wir sind überzeugt, dass es leider nicht funktioniert, was wir vorhatten. Also mhm. da kann man dann mhm. äh, sehr, sehr streng entlang dieser Hypothesen ausführen, exekuten, aber da hängt natürlich auch immer viel Herzblut drin und da muss man dann schauen, äh, äh, will man eher Durchhaltevermögen zeigen und bleibt trotzdem dran oder ist man so offen, dass man die Hypothese dann wirklich verwirft oder formuliert man sie nicht doch um, damit man noch länger Recht hat? Das ist, das ist menschlich auf jeden Fall auch ziemlich tricky. Da, da weißt du, Nils, sicherlich viel mehr darüber. Ich kenne es halt aus der... Beobachterperspektive.
2: Genau, also bei uns war es, also ich glaube, Pivot ist dann wirklich die, die, die extremste Form von äh, Hypothesen verwerfen und was anderes probieren. Ähm, wir waren da auch viel hemsärmlicher zum Teil unterwegs und äh, als, als äh, Gründer und in einem jungen Startup ist man natürlich wahnsinnig opportunistisch und äh, guckt sich jede Kundenanfrage an und probiert auch einfach äh, Sachen direkt mal aus. Äh, was Kunden möchten, funktioniert das mit dem Netzwerk und den Infrastrukturen, die man aufgebaut hat, funktioniert das nicht, ähm, verdient man damit Geld, verdient man kein Geld damit, das merkt man dann relativ schnell und äh, dann häuft sich das so ein bisschen zusammen und äh, irgendwann muss man sich dann abends mal in Ruhe hinsetzen und äh, sagen, hey, glauben wir noch daran, den Weg hier weiterzufahren oder sollten wir eher mal nach links oder rechts abbiegen und in ein neues Feld gehen und, und gucken, ob das besser funktioniert. Und das war bei uns dann, dann der Fall.
0: Ja, ich habe noch mich nur mal auf das eingehen, was du vorhin gesagt hast, Nils. Und zwar diese Verwerfung eurer initialen Idee, auch zum Teil basierend darauf, dass das Modell nicht schnell genug wachsen kann. Und da frage ich mich oft, ob das sehr, sehr stark getrieben ist davon, was, was VCs zum Beispiel von einem erwarten. Also, dass Startups sich sehr, sehr stark daran orientieren, wie schnell Dinge wachsen können, um damit entsprechend äh, mit ihren Modellen den VCs und den Kapitalgebern zu gefallen, obwohl es vielleicht auch Ideen gibt, die nicht so schnell wachsen, die aber lange, längerfristig angesetzt sind und irgendwie langsamer wachsen. Nimm da mal zur Stellung. Was ist da, wie, wie, inwiefern ist man als, als Gründer sehr stark davon getrieben, was die VCs geil finden, sozusagen, mal ganz erlaubt ganz gesagt.
2: Ich glaube, das hängt immer vom Gründerteam ab und von den jeweiligen VCs. Also bei Flavio und mir ist es äh, bei beiden so, wir wollen höher, schneller weiter und äh, das um jeden Preis und so schnell es geht und das war schon unser mhm. eigener Anspruch. Also wir, wir hatten ähm, nicht so viel Spaß daran zu verweilen auf Plateaus und äh, da lange dran rumzubasteln, sondern wir wollten äh, nach vorne kommen. Wir wollten wachsen, wir wollten sehen, dass das funktioniert und wir haben unseren Spaß auch daraus gezogen, zu sehen, wie der Umsatz wächst, wie die Marge wächst. Ähm, das ist, glaube ich, natürlich auch die, die Hauptintention und das Interesse von VCs. Insofern hatten wir das Glück, dass sich das da ganz gut dann gematcht hat. Das kann bestimmt bei anderen Gründertypen ein bisschen anders geartet sein. Wir waren da sehr Top-Line-Driven, wie man so schön im Englischen sagt.
1: Vielleicht von meiner Seite ganz kurz eine Ergänzung, weil was wir jetzt ja sehen mit den... Der Blick fällt natürlich immer als allererstes auf diese Einhörner, die dann da sind, Gorillas, Foto und ähm, Sender. Das sind natürlich wirklich die, die, skalier, die jetzt hochskalieren ne? mit, dem, mit dem externen Geld auch. Und wo gerade bei, bei Gorillas es offensichtlich auch so ist, dass, dass quasi Investorengeld in die Währung Kundendaten eingetauscht wird, ne? ähm, dass, man, dass man vor allem diese Skalierung ähm, im, im Blick hat aus äh, Investorensicht. Das, das ist da halt ja, das Thema.
0: Ja, Nils, vielleicht beschreib uns dann nochmal, nachdem ihr den Pivot gemacht habt und ins B2B-Geschäft der Lebensmittellogistik gegangen seid, was war damals, was war das Angebot? Wie sah die Plattform aus? Was, womit seid ihr in den Markt gegangen und was hat dann tatsächlich
2: funktioniert? Ja, wir hatten das Glück, dass wir auch da wieder quasi mit einer Kundenanfrage rüberwechseln konnten. Wir durften damals für die Vapiano-Restaurants in Deutschland dann die, die Zulieferung machen und äh, das war so der der Beginn äh, unseres B2B-Geschäftes, dass wir die äh, Direktverteilung in der äh, zu den zu den äh, restaurants äh, getätigt haben und das war dann auch so ein bisschen unsere Spielwiese. Wir haben geschaut, was gibt es für Restaurantketten, die äh, eine Belieferung benötigen und äh, oder Kantinen, die äh, die Belieferung brauchen, weil da hat sich auch über die letzten zehn Jahre ein ein Mindset-Wechsel beim Konsumenten entwickelt. Die wollen jetzt frischer, regionaler, kleinteiliger ihre Lebensmittel auch in den Restaurants haben, um einfach frischer zu sein. Und das konnte so die etablierte Logistikinfrastruktur in dem Maße nicht so bieten. Und das war so ein bisschen unsere Nische und unser Fuß in die Tür, um da dann ein Geschäft aufzubauen und Zunächst bestand das wirklich rein aus der Distributionslogistik regional, die Restaurants und Kantinen zu beliefern. Und im zweiten Schritt sind wir dann auch weitergegangen und haben den die Vorholung, also den Fernverkehr von der Produktionsstätte hin in die einzelnen Regionen und dann die Verteilung zu den Restaurants übernommen. Also wirklich die Transportkette Produktion. das war das, was wir äh, unseren Kunden angeboten haben, dass wir gesagt haben, ihr stellt die Ware auf die Rampe und habt dann äh, wirklich seid free of mind und äh, wir übernehmen die komplette Verantwortung und äh, operative Haftung für den Transport bis zum Point of Sale, der dann Restaurant, Kantine, Supermarkt oder ähnliches war. Und wenn du
0: sagst, ihr habt den, den Logistikprozess oder die Logistik übernommen, das heißt nicht mit eigenen Assets, das heißt ihr wart eine Plattform und ihr habt dann mit Partnern sozusagen die Ausführung gemacht, richtig? Genau.
2: Das Angebot, was wir für die Verlade hatten, dass wir den Transport übernommen haben, war die eine Seite der Plattform. Die andere Seite der Plattform war dann tatsächlich das Angebot an die Logistikdienstleister in Deutschland und später dann in ganz Europa, dass sie durch uns Aufträge bekommen, und äh, wir Umsätze für sie generieren, Aufträge generieren und sie für uns dann die äh, Logistik, den Transport dann letztendlich durchführen.
0: Und was waren da so die größten Verkaufsargumente gegenüber euren Kunden? Was, äh, was hat die besonders überzeugt von dieser, von dieser Lösung? Was, was war da so der, der Knackpunkt? Auf
2: beiden Seiten der Plattform eigentlich der Digitalisierungsansatz. Das war ähm, schon das, was, was glaube ich am, am meisten gefruchtet hat. Ähm, die, die Verladerindustrie Tut sich schwer, weil die auch ganz viele Themen haben, viele Herausforderungen haben und mit der Digitalisierung in den, in den letzten Jahren oder gerade am Anfang der 2010er Jahre wirklich noch hinterhergehängt haben im Vergleich zu anderen Industrien. Und äh, da dann einfach Transparenzmangel ähm, war in, in, in der Transportlogistik und wir denen eine Plattform angeboten haben, äh, bei dem sie wirklich durch die digitale Anbindung der, der Transportdienstleister eine höhere Transparenz hatten äh, und gesehen haben, wo ihre Ware unterwegs war. Und das war schon etwas, was wir ähm, da ganz gut anbringen konnten als Verkaufsargument. Und auf der anderen Seite, mhm. auf der Logistikerseite, ähm, ist es auch so, dass äh, wir so viele Logistikdienstleister gesehen haben, ich glaube da spreche ich für alle Gründer, die die im Logtech-Bereich in den, in den letzten Jahren unterwegs waren, die Logistikdienstleister gesehen haben, die wirklich noch mit ähm, Stift und Papier und, und Excel-Listen ihre Disposition und Tourenplanung machen und wir denen einfach gesagt haben, ihr könnt unser Produkt kostenlos nutzen, eine Anbindung schaffen, ihr bekommt von uns eine App zur Verfügung gestellt und könnt dann eure Transporte darüber auch digitalisieren und das auch das, das Fremdgeschäft, was nicht direkt von, von Fleet kam, äh, ebenfalls äh, darüber laufen lassen.
0: Und wie, wie groß ist denn zu dem Zeitpunkt die Bereitschaft gewesen von diesen mini-kleinen bis mittelgroßen Speditionsunternehmen, da sich dieser Digitalisierung einfach das in eure Hände zu geben sozusagen? Wie, wie groß war die Bereitschaft, dass das wirklich einen Mehrwert bietet? Genau. Weil das, das, der vorherige Ansatz hat seit 100 Jahren funktioniert. Und dann auf was Neues zu setzen, eine neue digitale Plattform dazwischen zu schalten, ist nicht,
2: leuchtet nicht eben sofort ein, oder? Ja, also das, was ich eben gesagt habe, war mehr oder weniger der Investoren-Pitch. Ähm, ja. Die Realität sah dann äh, ein Stück weit zum Teil anders aus. Äh, bei den Verladern, natürlich haben die Interesse an Digitalisierung und Transparenz. Ähm, noch viel wichtiger ist denen aber natürlich Preis, ist Kostensenkung und, und Effizienz. Und damit haben die sich die letzten Jahre auch viel beschäftigt und gerade in der Distributionslogistik, haben die das Martin hat es eingangs gesagt viel auf eigene Assets gesetzt die haben die natürlich durchoptimiert da ist nicht mehr so viel rauszuholen und dementsprechend ist ähm, die Bereitschaft für Digitalisierung dann mehr zu zahlen relativ gering ähm, und mhm. auch die ja, den den Benefit den man da rausholen kann ist ist überschaubar im Fernverkehr ist das ein bisschen anders ähm, gelagert da, da profitieren die Verlader schon von ähm, den, den Startups, die einfach viel größere Datenbanken haben, mit schlauen Algorithmen dann wirklich den günstigsten Frachtführer finden können, das ist da, da profitieren die von. Das war so ein bisschen das zweischneidige Schwert bei uns, äh, in der Distributionslogistik nicht so interessant, im Fernverkehr schon interessant, dieser Digitalisierungsansatz. Äh, auf der anderen Seite bei den Logistikern klagen die seit Tag eins, dass ich mich mit äh, Lebensmittellogistik beschäftigt habe, über Fahrermangel. Und ähm, mhm. bei jedem äh, Kundenbesuch habe ich erstmal eine halbe Stunde mit den Geschäftsführern über Fahrermangel äh, und, und, und Personalprobleme diskutiert, äh, bevor wir dann mal dieses Digitalisierungsthema auch wirklich anbringen konnten. Und ich glaube, da haben sich viele der, der Marktbegleiter schwer getan, ähm, wirklich diese Digitalisierung dann so in, in ähm, angenehme Häppchen zu verpacken, dass das für den Logistiker keinen großen Aufwand ist und auf der anderen Seite einen großen Mehrwert für ihn bietet. Ähm, da kann der, Not der, der David Nothacker ein Lied von singen. Uber Freight kann mhm. da ein ganz großes Lied von singen. Als die nach Europa gekommen sind, äh, äh, haben die festgestellt, dass, mhm. das, dass die Trucker in Europa ganz anders unterwegs sind als, als in den USA, was diese Digitalisierung und App-Nutzung angeht. Also ich glaube, das ist immer noch ein, ein wahnsinniges wahnsinnig schwieriges Feld, weil es einfach noch ganz viele übergelagerte Probleme auch in den, für die Logistikdienstleister gibt.
0: Aber du sprachst gerade von dem Investor-Pitch, der muss sehr gut gewesen sein, denn zu dem Zeitpunkt habt ihr dann mit eurem B2B-Ansatz dann auch richtig große Finanzierungsrunden eingefahren, auch prominente Investoren dabei gehabt, habe ich gesehen, Maers Growth zum Beispiel, also sehr prominenter Partner. Ja, wir haben,
2: als wir dann in B2B-Bereich gewechselt sind, haben wir einfach festgestellt, ähm, das ist ein... Etablierterer Markt, hier können wir ähm, schon Mehrwerte schaffen und haben auch eine, eine sehr gute Wachstumskurve, haben einen ganz interessanten Kunden mit der Compass gruppe damals gewonnen, das ist der weltweit größte Caterer, für den durften wir in Deutschland äh, die Kantinenbelieferung übernehmen und ähm, mhm. sind, sind da wirklich in einen in den guten Flow gekommen, äh, konnten dann über die Series A mit mit Carsten Maschmeyer und und über das Alstien-Vehikel und und Mersk ja. äh, dann wirklich zwei zwei sehr prominente äh, Investoren auch äh, für unsere ähm, Geschichte gewinnen und äh, ja haben dann angefangen wirklich groß zu wachsen und ähm, das ist dann aber immer noch der Rollercoaster-Startup, da geht es äh, so schnell, wie es hochgeht, dann auch schnell wieder runter. Das, äh, mit dem Wachsen, ist, ist, ist das sieht immer so einfach aus, wenn man dann ähm, bei bei LinkedIn und Gründerszene äh, die die Press-Releases von irgendwelchen großen Finanzierungsrunden sieht. Ähm, da steckt mhm. aber auch viel Blut und Schweiß dahinter, damit das damit das funktioniert.
0: Das glaube ich. Was habt ihr dieses Geld, wie viel war? Wie viel? Das war um die 10 Millionen Euro. Ähm, wie wurde das Geld investiert? Was habt ihr also größtenteils Entwickler und erstmal Plattform ausbauen oder wo, wo ist äh, was war der größte Finanzierungsbedarf? Genau. Da?
2: Für uns war es wichtig, wirklich ein digitales Produkt zu entwickeln, eine Plattform zu entwickeln, mhm. die funktioniert, die eine automatische Anbindung hat für die Verlader und auch für die Logistiker. Und äh, da haben wir viel reingesteckt, viel ins Team äh, gesteckt, damit wir ähm, wirklich dann auch den nächsten Wachstumsschritt gehen können. Und das war das war auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Zeit. Ja.
0: Und das war wann? 2019. Das war dann
2: 2019 genau. Ja.
0: Ja, und dann kam 2019, 2020, da war doch was, da ist doch was passiert, wie, dann, dann kam Corona. Das läuft schon ein bisschen darauf hinzu, ne? Wenn du, du hast gerade gesagt, Kantinenbelieferung, Restaurants und B2B und die Leute wahrscheinlich äh, denken jetzt schon, oh oh, oh oh, da spitzt sich was zu, was kommt jetzt? Jetzt kommt der große Moment. Nimm es mal mit durch die, durch die Zeit der Corona-Krise und als ihr gemerkt habt, oh mein Gott, hier, hier passiert gerade was, was uns auch irgendwie ein bisschen bedrohlich werden kann. Ja,
2: bevor es bedrohlich wird, kommt ja manchmal noch so ein richtig schönes glänzendes Licht und das ist bei uns auch gekommen im März. April letzten Jahres, als ähm, die Hamsterkäufe losgingen und alle Supermärkte ja. mehr oder weniger am Anschlag und leergeräumt waren. Und äh, da herrschte mhm. wirklich äh, eine Goldgräberstimmung in, in Deutschland unter den äh, Logistikdienstleistern und ähm, bei uns äh, auch. Wir haben sehr davon profitiert, die, die großen Lebensmitteleinzelhändler zu unterstützen in der Zeit, weil wir einfach durch dieses Plattformmodell sehr flexibel unsere Ressourcen dann verteilen konnten und da viel unterstützen äh, konnten. Und ähm, wir haben tatsächlich den, den größten Umsatzsprung äh, im April 2020 gemacht zum, zum, zum Vormonat, äh, weil wir einfach auf einmal äh, wirklich zugeschmissen worden sind mit Anfragen, wo wir noch alles unterstützen können, um den Lebensmitteleinzelhandel zu unterstützen. Ansonsten mhm. ist der Lebensmitteleinzelhandel allerdings schon sehr optimiert. Die haben ihre, ihre Ressourcenplanung äh, bis zum Getno äh, optimiert, dass man da im normalen Geschäft gar nicht mehr die, die Mehrwerte als, als Start-up so einbringen kann. Und deswegen waren wir mhm. eher fokussiert auf den ähm, äh, hotel gastronomiebereich bereich Und ähm, der hat dann natürlich sehr unter den Lockdowns gelitten. Das war, das war schon brutal, ja.
0: Ja, werde mal ein bisschen konkreter. Was, wann war das genau und wie habt ihr das gemerkt und wie das so wahrgenommen und was ist dann plötzlich passiert bei euch? Ja,
2: also ab, ab ähm, Spätsommer, Herbst 2020 merkten wir, dass durch dann äh, den erneuten Lockdown äh, tatsächlich die, ähm, die Chancen in der Distributionslogistik äh, quasi gen Null sunken. Da gab es natürlich noch die äh, Krankenhäuser und Altersheime, die weiterhin äh, Ware beliefert haben. Deswegen war es nicht komplett weg, allerdings wirklich auf ein Minimum geschrumpft. Und das ist einer von zwei unserer Geschäftsbereiche gewesen. Dementsprechend haben wir uns mehr fokussiert auf den Fernverkehr, haben dann ähm, nach Lettland äh, expandiert und dort noch ein, ein Office und einen Standort aufgemacht, weil wir einfach die Nähe zum äh, zu den großen Logistikdienstleistern in Osteuropa äh, halten wollten mhm. und ähm, haben uns dann auf das Geschäft mehr konzentriert und gehofft, dass es dann schnell mit den, mit den Lockdowns vorbeiging, aber gut, das konnte ja keine Ahnung, wie, wie lange sich das dann doch hinzieht.
0: Ja, aber es war jetzt nicht ganz so lange her, dass ihr die letzte Finanzierungsrunde bekommen hattet. Das hattet ihr hattet Geld das ist, und ihr hattet immer so ein, so ein kurzzeitiges Strohfeuer, da Feuer durch diese Hamsterkäufe und so weiter. Aber dann irgendwann wurde es dann auch eng und der Lockdown wurde länger und länger und das Geschäft wurde nicht besser. Und was ist dann passiert? Genau, wir,
2: äh, es war angedacht, dass wir äh, zum Anfang des Jahres äh, eine weitere Finanzierungsrunde, unsere Series B, abschließen. Und äh, dafür hatten wir auch einen, einen sehr prominenten Großkunden ähm, schon sehr weit in den Gesprächen, der uns umsatztechnisch über diese Schwelle gehoben hätte, um diese Series B dann auch zu schließen. Äh, aufgrund der der anhaltenden Lockdowns musste aber auch bei bei diesem Großkunden natürlich die Projektplanung umgeschmissen werden und der war sehr vorsichtig, äh, weil das ein Kunde für die Distributionslogistik gewesen wäre, er war da sehr vorsichtig, wann das Geschäft bei ihm auch wieder anläuft und ähm, dann ist es im Startup manchmal so, dass man ja auch mal am, zur falschen Zeit am falschen Ort steht und das war bei uns im Frühjahr der Fall, da ähm, kam dann eins zum anderen, sodass wir ähm, für die ähm, Bewertung, die wir, die wir gerne vornehmen wollten und auch den, den ähm, Kapitalertrag, den wir, den wir aus dieser Finanzierungsrunde ähm, gebraucht hätten, da nicht mit, mit den Investoren übereinkommen konnten und dementsprechend dann jetzt zum, zum Sommer den, äh, die Insolvenz einreichen mussten.
0: Ja, das ist ein bisschen ein Worst-Case-Szenario. Ne? Also hätte das noch geklappt, dann hätte man hätte man diese Durchstrecke überwinden können. Oder denkst du jetzt rückblickend, es, es gab ein paar Dinge, die einfach fundamental irgendwie falsche Annahmen waren, die jetzt unabhängig davon sind, was wir gerade besprochen haben mit dieser, mit dieser Einmal-im-Jahrhundert-Krise sozusagen, die euch irgendwie einen Strich durch die Rehnung gemacht hat. Oder waren da, waren da fundamentale Sachen dabei, wo du zurückblickend sagst, okay, ja, das, das hätte man so, das war so falsch, da war eine falsche Annahme in Bezug auf wie sich der Markt entwickelt und diese Dynamik da drin. Sag da mal ein bisschen was zu, was du glaubst, ob es rein eine kaona Sache war oder ob strukturell irgendwie auch ein paar Probleme da waren, die du mal vorher so nicht gesehen hast.
2: Naja, also der Fabio und ich haben zum ersten Mal jeweils gegründet und äh, das erste Mal gründen besteht eigentlich daraus fünf bis sieben Tage die Woche Fehler zu machen und äh, dann daraus hoffentlich zu lernen. Da ergibt sich dann aber ja. natürlich über die Jahre hinweg schon ein ein äh, großes Konglomerat an, an äh, kleineren Sackgassen und, und Fehlern, die noch ein bisschen mitgeschleppt worden sind, das kannst du nicht mehr alles äh, äh, rausnehmen. Mhm. Und also ich glaube, fundamental haben wir, äh, sind wir schon in die richtige Richtung gegangen und gerade zum Ende hin hatten wir wirklich unser äh, Geschäftsmodell gefunden und eine, eine richtig gute Go-to-Market-Strategie auch, gehabt, die hätten wir ähm, sehr gerne dann ähm, dann auch durchgezogen. Wir haben auch überlegt, ob es da nochmal Sinn irgendwo ein Pivot zu machen, nochmal was ganz anderes, aber das war schon, das passte schon soweit. Natürlich, mhm. an der einen oder anderen Ecke hat es ein bisschen gehakt. Ähm, ich war äh, durchgehend der, der Meinung, dass man, dass man äh, noch schneller digitalisieren kann die, die Industrie. Das hat leider nie so so äh, gut geklappt, ähm, wie man sich das als, als Gründer wünscht. Aber wenn man mal anschaut, auch die, ähm, die Weggefährten, die seit 2016 auch äh, mit dabei waren, wie jetzt zum Beispiel InstaTrade und und Sender, die die haben auch nicht ein Pivot gemacht, aber die haben auch die Fokussierung zum Teil ähm, äh, weiterentwickelt. Wenn man sich das jetzt anschaut, die, die Startups, die gehen nicht nur rein auf die Transportdienstleistung, sondern äh, die bieten äh, reine Digitalprodukte an, die sie im, im, im Markt verkaufen. Die entwickeln sich auch weiter. Also, oder wenn man sich jetzt das die jüngsten Beispiele aus 2020 anguckt, in dieser logtech startup szene dann wird es immer mit Handel verbunden, also äh, Logistikdienstleistung plus Handel, aber ähm, ja, es entwickelt sich weiter und das finde ich ganz, ganz spannend zu sehen und ich glaube, das ist weiterhin ein wahnsinnig dynamischer Markt. Mit dem Geld, was da gerade in, in den Markt gespielt wird, da passiert, glaube ich, noch ganz viel in den, in den nächsten Jahren und ich glaube, das ist, das ist weiterhin eine, ja, ein Markt, der sich der sehr interessant ist, den weiter zu beobachten und, und zu gucken, was da was da so passiert.
0: Ja, Martin, was sagst du denn dazu? Man hat ein bisschen so den Eindruck, wenn man auf das schaut, was gerade passiert in Bezug auf Investitionen, die in junge Startups fließt, Ideen, das sieht gerade so aus, als wenn das Geld auf der Straße rumliegt und man für alle möglichen Ideen irgendwie viel Geld bekommt. Wie kann es sein, dass man jetzt eine Situation hat, wo scheinbar eine gute Idee, die solide war, die sich auch schon bewährt hat und so weiter, aufgrund einer Krise auf einmal in Schlingern kommt und dann keine Anschlussfinanzierung bekommt und dann Insolvenz anmelden muss. Was, äh, wie passen die beiden, die beiden Situationen zusammen, Martin, aus deiner ja. Sicht? Ähm,
1: äh, erstmal, also ich habe ich hab gebannt zugehört. Ich, äh, äh, also erstmal <lacht> überhaupt nie, dass du da so tiefe Einblicke äh, erzählst, wie das war. Das ist ultra spannend weil man ja immer nur die, 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 die Sender und sonstigen Geschichten hört, wo, wo es irgendwie, wo die Rakete eben ab, abhebt und so weiter. Ja, also die, die Investoren, ich, ich komme ja von der inhaltlichen Seite. Ich muss ehrlich sagen, manchmal tue ich mich auch schwer, die Investoren zu durchschauen, weil die, die sicherlich auch teilweise ihre eigene Agenda haben, was die erreichen wollen. Jetzt bei, ob man jetzt, also es geht ja immer um die Skalierung, das ist ja das, ist ja das Wesentliche. Und, und wie, wie weit, wie, wie, wie schnell, wie hoch, ähm, welche von den Geschäftsmodellen können denn am schnellsten wachsen? Und da, da, da ist eben vielleicht auch die, ähm, die, ein, ein eher doch Nischenmarkt <lacht> ähm, ein, äh, ja, vielleicht ein, eine Grenze gegeben, die die vielleicht ähm, die an, ja, schwerer noch irgendwie was zu reißen ist, beziehungsweise Vertrauen reinzugeben ist, dass da das, das Wachstum ähm, ewig zunimmt. Ähm, mhm. Aber es ist äh, tatsächlich aus der inhaltlichen Sicht, wenn ich komme, dann ähm, komme ich auch dazu, dass das, ähm, was, äh, was jetzt bei Fleet äh, eigentlich Business war, dass das eigentlich, aus meiner Sicht eine runde Sache ist. Ne? Und es ist eigentlich total schade, wenn man da so drauf schaut, dass das nicht funktioniert und andere Dinge, wo man sagt, wo ist denn da der Cashflow eigentlich, ähm, die, die, die gehen durch die Decke. Mhm.
0: Aber erstmal, was du gerade schon sagst, finde ich es find bemerkenswert, dass man auch mal so eine Story hört und dann auch mal den, den Mut von Nils hier bewundern. Normalerweise kommen Leute in den Podcast hier und reden von der tollen Erfolgsstory und wie gerade die neue Finanzierungsrunde und gerade Unicorn-Status und jetzt geht alles ab. Das ist mal eine andere Story, ich finde das hervorragend. Was sagt das aber auch aus, Martin, vielleicht nochmal zu dir zurück, über dieses... Sag mal, Stigma des Scheiterns. Das wird uns oftmals in Deutschland vorgeworfen, dass wir, dass wir irgendwie so ein bisschen Probleme damit haben und irgendwie ganz, ganz vorsichtig, weil keiner will irgendwie den Eindruck erwecken, dass was nicht geklappt hat und das hängt an einem für, für immer und das ist eine ganz andere Mentalität als im Silicon Valley, wo irgendwie alles probiert wird, was nicht klappt, dann mach nochmal und so weiter. Hat sich da inzwischen ein bisschen was geändert? Sind wir da ein bisschen reifer geworden? Sind wir ein bisschen offener und kommt bei so ein, solchen Insolvenzen jetzt nicht mehr so dieses diese Stigma daher, was uns irgendwie lange, lange Zeit hinterherhängt, ja. sozusagen? Also
1: ich. Äh Ganz, ich hoffe, auf jeden Fall. Ganz kurzer, kurzer Exkurs, ich komme ja aus der Forschung und da geht es ja auch darum, da schreibt man Forschungsanträge für, für mehrere Jahre Forschung planen, versucht ganz exakt durchzuplanen, was da hinten rauskommt. Und wir sind in Deutschland natürlich auch irgendwie die Nation, die als die Ingenieure und so weiter damit auch ja, von außen so, so aussehen, wie die, die alles immer komplett durchplanen. Im Startup mhm. geht es nicht, da muss man auch davon weg. Es heißt ja immer, in den USA ist das alles viel, viel lockerer. Da ist Scheitern äh, stärker die Kultur. Ich, ich sehe da aktuell gerade einen Wandel. Ich, ich, würde, also ich bin aber auch ein bisschen biased, weil ich mich schon, schon sehr lange jetzt mit der, mit der Startup-Mentalität und so weiter auseinandersetze. Wahrscheinlich gibt es auch noch sehr viele Old-Fashioned-Manager, äh, die sagen, naja, da, da, da ist nichts mehr zu holen, da ist einmal gescheitert, Sonstiges. Also die Denke wandelt sich zu einem, ähm, jemand, der viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, der ist ja äh, ist doch reifer als jemand, der nur lauter gute Entscheidungen getroffen hat. Also wie, wie Nils vorhin auch meinte, ne, man, man, man ist eigentlich damit befasst, fünf bis sieben Tage die Woche, wahrscheinlich, sehr, wahrscheinlich sieben eher als fünf Tage, Entscheidungen zu treffen und daraus zu lernen. Und äh, ich glaube, das, das muss irgendwie auf jeden Fall deutlich mehr geschätzt werden, weil diese Leute, die viele Entscheidungen auch mal vielleicht äh, nicht so gut getroffen haben, sind ja die, die zukünftig die umso besseren Entscheidungen treffen werden.
0: Und vor allem hat, äh, hat Nils und sein Team das Unternehmen über fünf Jahre lang über Wasser gehalten, was auch nicht so einfach ist. Es gibt viele Startups und Ideen, die sich schon viel früher vom Markt verabschieden und irgendwie gar nicht starten. Und, äh ich glaube, die Erfahrung, äh, Nils, die ihr daraus mitgenommen habt, nicht nur du, sondern dein gesamtes Team, das ist, ich mein, das ist ja Gold wert. Was man da jetzt daraus machen kann, wie man darauf aufbauen kann, darauf, ich meine, die Sicht muss man ja auch mal sehen. Wie hat denn das, das dein Team so wahrgenommen, das dich seit Anfang begleitet hat, sozusagen? Ja, also
2: ich glaube, um da auch nochmal vielleicht kurz darauf einzuhaken, dass die eine, eine Unternehmensgründung und die äh, Entwicklung von, von einem Startup für jeden Gründer, für, aber auch für, für alle Mitarbeiter, eine wahnsinnige, lehrreiche Zeit ist und die, und die beste Schule, durch die man gehen kann. Und da ist es gar nicht mal so entscheidend, ob das Startup end, am Ende dann für X Millionen verkauft wird, an die Börse geht oder nach, nach äh, ein paar Jahren äh, dann die Insolvenz anmelden muss. Das ist natürlich am Ende dann irgendwie entweder ein Blumenstrauß oder nur ein, ein stilles Wasser. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat man über die Zeit wahnsinnig viel gelernt. Und äh, da, glaube ich, sind die Learnings auch gar nicht mal geringer ähm, als oder oder mehr als bei einem erfolgreichen Startup. Also ähm, die erfolgreichen Startups, die lernen ja auch unheimlich viel, machen auch viele Fehler im, im, im Hintergrund äh, und, und lernen daraus und, und entwickeln sich weiter. Ich glaube, das, ist, das braucht man immer gar nicht so sehr an den Unternehmenserfolg, sondern das muss jeder für sich betrachten. Und, und ähm, da gibt es auf der einen Seite diese Learnings, auf der anderen Seite ist es, was, was unheimlich auch menschlich zusammenschweißt. Wir haben äh, Werkstudenten, Praktikanten, erste Mitarbeiter, die wirklich von Anfang an, von Unternehmensgründung bis jetzt zum zum letzten Tag mit dabei waren. Ähm, da, da schweißt sich was zusammen. Diese Höhen und Tiefen, äh, die man äh, zusammen äh, durchmacht, die Kultur, die man in dem Unternehmen aufbaut, das ist, das ist was ganz Besonderes. Und äh, insofern, also natürlich... Tut ein bisschen weh, ähm, wenn man dann merkt, dass das Kapitel erstmal vorbei ist, aber rückblickend betrachtet war das eine, eine grandiose Zeit, sowohl ähm, lehrreich, was Inhalte angeht, aber auch zwischenmenschlich und, und Persönlichkeitsentwicklungsseitig. Äh, äh, war das eine intensive und, und äh, faszinierende Zeit, auf jeden Fall. Mhm.
0: Wie sieht es jetzt in Zukunft aus? Hast du schon Pläne geschmiedet, wo es als nächstes hingehen soll? Zurück in Konzern oder startup gründer bleiben, neue Idee im Schublade? Was, wie sieht es aus bei dir?
2: Also ich musste jetzt ganz ehrlich erstmal den Sommer über ein bisschen den Stecker ziehen, mal ein bisschen in die Natur <lacht> mhm. fahren und sich mal davon lösen, weil dafür war es einfach zu intensiv die Zeit äh, über die letzten fünfeinhalb Jahre und äh, der Urlaub ist da auch nicht immer äh, so ganz im Vordergrund gewesen. Deswegen, das war jetzt erstmal äh, der, der erste Schritt äh, nach der Beendigung und äh, jetzt, jetzt schaue ich mich mal um. Ich denke, ich werde in dem, in dem Food Supply Chain Thema bleiben, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde. Ähm, und äh, ja, viel gelernt habe und, und mich da glaube ich dann auch ganz gut einbringen kann in, in Zukunft und dann äh, in welcher Art und Weise, wie das geartet ist, das weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass diese Startup-Szene, wenn man da einmal Blut geleckt hat, dann äh, kommt man da glaube ich schwer wieder raus.
0: Ja, sehr schön. Also wenn du eine neue Idee hast und dann kommst du nochmal vorbei und dann stellst du dir eine neue Idee vor und dann fängt ein neuer Abschnitt an sozusagen, aber ruhe ich inzwischen noch ein bisschen aus. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Fand ich hervorragend, ähm, so eine Geschichte zu erzählen. Martin, vielen Dank für deine Einsichten und deine, deine Beiträge. Hat auch sehr, sehr gut das Ganze nochmal in, in Perspektive gesetzt. Na, vielen gern. Dank ihr beiden, dass ihr dabei warst. Dankeschön. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Nils Hempel von Fleet und Martin Schwemmer vom Fraunhofer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Episoden verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher. Oh, 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 oh,